0: En Vida FM 105.3, La Una. Desde ahora se inicia Vida Deportiva. Bajo la conducción de Romeo González y Francis Soto.
1: Muy buenas, muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a su espacio Vida Deportiva, Francis Soto, Romero González con ustedes, para llevarles toda la información del mundo deportivo nacional e internacional, como todos los días aquí en Vida FM, 105.3, radio ABC 540 AM, radio El Seibo 937 FM, 1370 setenta AM, así como en los portales de internet que nos dan cobertura cada día como vidafm.org reddudeca.net radiovnabc.com así como domiplay.net donde usted puede escuchar el programa en vivo lo puede escuchar como podcast lo puede también descargar para escucharlo cuando quiera y suscribirse al newsletter en el cual ellos le envían el link cada día para que usted acceda más fácil al archivo eh, La verdad es que, bueno, fin de semana ya Llegamos al último día de la semana En trabajo aquí, por lo menos <ríe> eh, Aquí con ustedes en Vida Deportiva Y pues, ayer el conjunto de los Phillies de Filadelfia logró una victoria ante los Bravos de Atlanta con una gran actuación monticular del venezolano Ranger Suárez una formidable atrapada del jovencito Joan Rojas jardinero central dominicano que se ha ganado en base a su defensa y a una buena ofensiva que tuvo en las rondas regular, aunque en estos playoffs no ha sido factor ofensivamente, lograron la victoria. El dirigente, el dirigente Rob Thompson apeló temprano a una gran fortaleza que tiene el conjunto de los Phillies de Filadelfia, que es su bullpen. Pero hay que decir algo, aunque no le anotaron las carreras a los Phillies, el bullpen no hizo el trabajo. A excepción de Stram, que cerró el juego. Cerró, como dice Juan José, la puerta de la nevera. Y logró. Y logró el salvamento. La victoria, como ya dijimos, fue para el venezolano Ranger Suárez. Suárez con una formidable labor de cinco entradas y tres hits una carrera limpia no otorgó bases y ponchó a dos permitió un cuadrangular de Austin Riley que puso delante a los Bravos temprano en el juego en la cuarta entrada pero los Phillies respondieron de inmediato conectaron un cuadrang conectó un cuadrangular uno de los dos cuadrangulares que dio Ayer Nick Castellanos, por cierto Castellanos se convirtió en el primer jugador en la historia de grandes ligas Que tiene partidos de cuadrangulares múltiples en días seguidos, en playoff Conectó dos en el juego tres, conectó dos ayer en el juego cuatro no creo que hayan sacado un jugador más valioso Porque todavía en la serie divisional no lo hacen Ya si sí en serie de campeonato lo hacen Pero el más valioso sin duda fue Castellanos Independientemente de lo que hizo Bryce Harper Independientemente de lo que hizo eh, Trea Turner Que en el día de ayer conectó cuatro hits en cuatro turnos Además de eso conectó uno de los tres cuadrangulares que dieron los Phillies las tres carreras de los Phillies fueron por cuadrangulares solitarios. Turner solamente le faltó el triple para bater el ciclo. Se fue de 4-4. Castellanos de 3-3. Dos honrones. Anotó dos, empujó dos. Terminó batiendo 3-91 en la serie. Trey Turner terminó batiendo 500. Brandon Walsh fue un hombre importante jugando en el left En la parte final de la, de la alineación del conjunto de Filadelfia y eh, el relevo como ya dijimos aunque hicieron el cer los ceros hubo problemas Ser Antoni trabajó dos tercios de entrada le dieron un hit el dirigente trajo a Alvarado para enfrentar a un bateador zurdo Alvarado trabajó una entrada pero él hizo el último out de la sexta cuando vino a la séptima entrada después de dos outs otorgó dos bases por bolas prácticamente sin tirar strikes a él le siguió Craig Cremble Cremble dio una base por bolas también y salió del problema el dominicano Gregory Soto hizo un out, pero otorgó una base y le dieron un hit también se suponía que Soto terminara el partido pero se movió, vamos a decir rápido Rob Thompson, y trajo a Stram a Matt Stram que <coughs> tiró strikes básicamente es eso tiró strikes y de esa manera pues pudo terminar el partido <coughs> a favor de los Phillies de Filadelfia que por segundo año, <coughs> perdón, por segundo año consecutivo dejen el camino a los Bravos de Atlanta. Señores, los tres equipos que ganaron 100 partidos están fuera de los playoffs. Los Bravos, los Dodgers, los Orioles. Le preguntaron a Brian Sneaker, el dirigente de Los Bravos de Atlanta, con relación a si el tema de tener esos días libres le afectó. Él dice que él no sabe, pero que ellos hicieron todo lo necesario para estar en condición óptima para la serie hicieron un plan de trabajo ya nosotros hablábamos de una reacción que tuvo Jake Peavy, ex lanzador de Grandes Ligas que es analista en la cadena MLB Network, y dijo que esa es la pausa más larga que tiene cualquier equipo en una temporada que Jugar partidos interescuadras realmente no te mantienen al ritmo real de un juego de pelota. ¿Por qué? Algo tan sencillo como que los lanzadores no, no tiran pegado en partidos como es, como esos, como esos. No tiran pegado, por ejemplo. Eh, y no sé, vamos a decir que este año ese asunto no funcionó todos los equipos que no, bueno, déjame ver eh, no, Houston es el único que está vivo que estuvo libre en la primera ronda y jugaron, e inclusive Snyder dijo, vamos a Houston Houston hizo lo que tenía que hacer Estar jugando es positivo, pero yo le voy a decir algo a ustedes. Y el mismo Snick te lo dijo. No lo dijo literalmente, pero lo dejó expresado. Yo prefiero ganar 100 y descansar la primera semana y no tener que jugar una serie de wildcard. De verdad. Se supone que si tú ganas 100 juegos, que si tú ganas tu división, tú eres mejor que el otro. En este caso se dio que equipos que, le vamos a poner comillas, se supone no son mejores, ganaron. En el caso de Diamondbacks a Dodgers, que terminaron 16 juegos detrás en la División Oeste de la Liga Americana eh, Nacional. perdón, Y el caso de los Phillies de Filadelfia ante Atlanta, que terminaron 14 juegos detrás pero estamos hablando de un equipo que ganó 90 juegos Arizona ganó 84 nada más eh, es diferente quizás pudiéramos decir pero Filadelfia Filadelfia iniciando la temporada todo el mundo sabía que era un equipo peligroso que era un equipo que podía competir y cuando tú tienes tres lanzadores vamos a dejarlo en dos cuando tú tienes dos lanzadores, que son los que van a, a trabajar en los dos primeros partidos, como Zach Willey y Aaron Nola, y ustedes le puede poner, poner a este muchacho Ranger Suárez, el venezolano, que ha tenido dos grandes salidas, lanzó muy bien el primer día y lanzó bien en el día de ayer, pues... Eh, es una gran garantía para el para el dirigente buenas bueno cómo estás papá? dímelo Juan Carlos todo bien gracias a Dios qué bueno eh, se te está quedando lo mejor del juego yo
2: creo que el juego... La jugada
1: de Joan Rojas. Sí, Joan Rojas. Wow. Sí, bueno, de hecho, vamos a hablar mucho de la jugada porque tengo las reacciones de Joan Rojas después del partido y la vamos a poner un poquito más, más adelante.
2: Yo, eh, ¿cómo se llama, Juan José? Cierra, digo yo, no la cierro todavía porque yo voy a mi Bravo, pero wow <risa> Esta jugada...
1: La puso en el canal... Sí, sí. Eh, la puso donde era realmente hay que darle mucho crédito a ese muchacho que llegó hasta ahí y con un traspié ahí, pero la logró atrapar mantuvo la concentración y logró atraparla sí. si esa pelota pica, estuviéramos hablando sí, otra sí. cosa hoy ¿tú
2: supiste wey, cuando un pelotero empieza a caerle mal a uno?
1: ¿cuál es ese pelotero?
2: el mismo John Ross
1: ¿pero por qué? ¿por qué de Lisey?
2: no, 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 porque de él dice porque se calificó el mío
1: ahí,
2: eh, porque yo perdí ahí <risa> yo perdí ahí
1: no, me pasó un muchacho bueno, tú lo vas a ir hablando sí, ahora
2: Yo sé, y es Es de lo valor, ¿no? No, no, no Porque él es familia de... Que yo
1: sepa, no, la verdad, no sé
2: de, Del delite, ¿cómo se llama? Del Mel Roja, como sobrino del Mel
1: Roja creo Ah, que... no, no sé Déjame ver si encuentro algo en, en el Baseball Reference de él Porque la verdad es que no No tenía ese dato ¿no? Ok, y... Uh, ¿Y hey, Franci
2: no ha llegado?
1: Franci llega el lunes, me parece el... que es
2: y fue a propósito que lo hice porque es
1: el bizcocho solo de la hija que cumple años. Ay sí, un fe, una felicitación para Alicia para que cumple años hoy sí. Eso
2: fue a propósito. <ríe> <ayer>. <ríe> 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 Hermano, feliz fin de semana.
1: Gracias, gracias sí. Juan Carlos por estar ahí. Claro, Mira sí. y más adelante también vamos a escuchar a, a Junior Caminero que ayer. habló ayer, sí, habló ayer. Sí, estoy ayer. viendo algo en las redes hace rato como de un robo en
2: San Luis a Manuel Mada.
1: Eh, me llegó algo de eso, sí Muy feo wow, qué pena. Uh -huh. Bueno, pues ya tú sabes Feliz fin de semana, papá, y hablamos Gracias, Juan Carlos, un abrazo eh, Joan Rojas, déjame ver Es de San Francisco de Macorís Eh... Déjame ver qué más dice por aquí no, no, no. En su perfil no habla mucho de... de familiaridad. ¿Cuál canal tiene? ¿Cuándo nació? ¿Qué tan alto? ¿Cuánto pesa? No. No, no veo nada en ese sentido. Voy a tratar de averiguar. Pero no veo ninguna, no, ninguna nada que resalte en ese en ese sentido de familiaridad con Mel y, y con los halos eh, um, Pero sí, la jugada, bueno, extraordinaria. Fue tan extraordinaria la jugada en el momento que llegó y cómo llegó que la prensa duró prácticamente él, él habló en español tenía un traductor él tuvo que haber durado hablando con la prensa más de 10 minutos eh, y Ronald Acuña que fue el que batió no, no conversó con la prensa después del juego se fue Austin Riley se fue de 4-2 anotó una y empujó una Sean Murphy el receptor de 4-2 fueron los dos que se destacaron por los bravos Que apenas dieron cinco hits El otro hit lo dio Matt Olson eh, La clave durante la serie Para el conjunto de Filadelfia Fue el picheo y algo de bateo oportuno De poder En el juego 3 hubo bateo oportuno Bueno, esa serie pudo haber sido barrida Realmente Si sí, hubiera manejado mejor el picheo El día 1 El día 2, perdón Rob Thompson pero esa es la pelota. Perdió Spencer Strider, trabajó cinco entradas y dos tercios de siete hits y tres carreras limpias, otorgó tres bases y ponchó a siete. Eso fue más o menos lo que pasó en el partido. Entonces vamos a escuchar ahora la conversación de la prensa con el jovencito Joan Rojas que pues atrapó ese batazo entre el left center field de Ronald Acuña y probablemente haya sellado la victoria a favor de los Phillies. Rojas, um, la atrapada en el center field um, que pasaba
3: por
4: tu cabeza en ese momento, um, parecía que no le llegabas, al final un último, parecía un trozavilleo. Cuéntanos qué pasó por tu mente en ese momento con Acuña al bate.
5: Bueno, eh, yo sé que él es un buen bateador, eh, yo sé que mi abuela se llena y, ¿qué te digo? Eh, siempre, siempre siempre, trato de estar ready eh, haciendo mi pre siempre cada, cada picheo para parar todo lo que está dentro del estadio. Si quieres hacer carrera, tienen que sacar esa es mi mentalidad. ¿Si
3: sí, puedes hablar un poquito de la ruta que cogiste para
5: para traspasar pelota? Eh, sí, eh, obviamente cuando él le dio estaba jugando miro, wey estaba jugando eh, Maple Redfield, porque es un buen bateador como dije y nada yo salía a, a coger la pelota, eh, luego mira la pareja que mm. tan cerca estaba o tan lejos y nada luego Fui a pararla, eso, eso es lo que nosotros sabemos hacer cuando estamos ahí, eh, salir a atrapa, atrapar la pelota. Si
3: sí, te puedes hablar un poco de, o sea, de donde estás hoy en día, donde empezaste la liga. ¿Y cómo todas estas superestrellas te han, te han abrazado, pues te han acobijado aquí? De verdad que primeramente, gracias a Dios, algo increíble.
5: Eh, desde el primer momento... Eh, Siempre todo el mundo recibiéndome con abrazos, eh, dándome consejos, hablándome, dándome ánimo. De verdad que me siento como en casa, de verdad que amo este equipo, eh, amo esta ciudad, amo los fanáticos, algo increíble, de verdad. Y ni castellano, Brandon Marsh, siempre tan hablándome, eh, hablándome, dándome consejos. De verdad que tremendo juego que. Que se lanzó hoy eh, y buena serie que ha tenido contra Atlanta también. Eh, y de verdad que eso es lo que esperamos. Que espero que siga así, siga dando lo mejor. Y de verdad que amo, amo estar aquí en este equipo.
3: Si tú, si tú puedes creer, donde, donde estabas hace unos tres meses, ahora que estás en la serie de campeonatos contra Arizona. De verdad que no,
5: eh, en realidad no. Eh, pero siempre la meta siempre ha sido ya la Grande Liga, así siempre ha sido mi sueño. Y, y ganar ser Serie Mundial eh, ayudar a mi equipo a ganar ser Serie Mundial eh, no te voy a mentir no, no pensé estar aquí eh, pero siempre he sido la meta jugar en Gran Liga para ayudar a mi equipo a ganar una ser Mundial
3: Sí. Cómo Thompson te ayudó a ti a, o sea, a sentirte cómodo acá, porque sabes que a veces los mañanas de Grandes Ligas no son tan, o sea, no te reciben con tan buenos abrazos así, te, te, te así, tan cómodo. ¿Cómo ha sido esa relación con Thompson?
5: Algo increíble. Eh, yo digo siempre él es mi papá, porque desde que lo conocí, eh, yo lo conocí en un sprint training en Florida y siempre ha estado apoyándome, dándome consejos. Hablando mucho, hablando del juego, de cualquier cosa que pase, siempre él me jala para enseñarme muchas cosas y de verdad que le agradezco tanto que él ni se imagina. De verdad estoy muy, muy contento por tener a Rotonso como dirigente en este equipo. Tú
3: dices antes del juego que tú eras un jugador ganador. ¿Qué tan importante es haber realizado una jugada tan crucial como esa que hiciste en Sandro De verdad que, eh, primeramente,
5: gracias a Dios. Y, y luego, nosotros siempre salimos a dar el 100% al terreno. Eh, a dar lo mejor de nosotros, salir a ganar. Eh, no importa qué pase, nosotros vamos ahí a jugar duro para nosotros salir a ganar. Eh, nosotros nos apoyamos uno al otro y este equipo es como una familia, un equipo ganador. De verdad que. Le agradezco a Dios por estar aquí.
6: ¿Qué es la experiencia más grande y lo que significa para ti el haber, el estar aquí y jugando regularmente como lo estás haciendo en estos momentos? Es algo increíble, de
5: verdad, porque jugar donde hay tantas estrellas, eh, de verdad que he aprendido bastante. y desde que subí el primer momento siempre mi mentalidad ha sido ayudar a mi equipo a ganar no importa eh donde yo esté dando ánimo eh, dándole energía si estoy jugando o no siempre ha sido la mentalidad de ayudar a mi equipo a ganar y de verdad que eh, jugar entre tantas estrellas eh, como hay aquí en este equipo eh, ayuda bastante mayormente como a nosotros los rookies eh, eh nos ayudan dándonos consejos siempre están eh, hablándonos eh haciendo lo mejor para que nosotros lo podamos lo podamos hacer bien.
3: Sí, obviamente ofensivamente no tuviste tan buena serie acá. Pero si tú puedes hablar un poco de bueno, ¿cómo compensas tú eso sabiendo que también tienes el apoyo de castellanos y de, de, de Marge cuando, sabes, como estás en el terreno, fildeando? <coughs> no importa
5: si, si bateas o no bateas. Eh, ya cuando yo salgo a, a defender eh, ya yo, yo, soy un defen, yo soy un defensor yo ya yo no estoy bateando yo yo ya voy a ayudar a mi equipo eh, a, a hacer out eh, salgo ahí afuera ya no estoy bateando estoy defendiendo, yo voy a parar la pelota mi mentalidad es si quiero hacer carrera tiene que sacarla de, del campo yo Siempre quiero para toda la pelota, todo lo que está adentro. Nosotros vamos a aparar y siempre esperando más. Y Nicastellano siempre están hablando conmigo, dándome los mejores consejos y de verdad que le agradezco
1: mucho a ellos dos. Bueno, ahí estuvieron las palabras de Joan Rojas, el center field de los Phillies de Filadelfia. La pregunta del tema ofensivo, obligatoriamente, tiene que venir. Afecta mucho a veces cuando tú no estás pateando. Te puede afectar en el juego defensivo porque te llegas al terreno de juego pensando, falleta al turno, ta, ta 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 ta. Aparentemente, él tiene la mente muy clara en ese sentido y qué bueno, porque él está batiendo 0-48 en los playoffs. ¿eh? Eh, realmente no ha sido un buen playoff ofensivamente para él, pero pese a esto, el dirigente entiende que debe tenerlo en el, en el line-up. Por ahí él tiene cristian Pache también, que es tremendo jardinero. También Pache tiene situaciones con la ofensiva. Pero cuando usted tiene un equipo con Schwarber, Real Muto, Turner, Castellanos, este muchacho Brandon Marsh Batea, Ryson Studd, Bryce Harper Y el tercera base, Alec Bond. Usted puede. Usted puede. Sacrificar un poquito de ofensiva Cuando usted tiene una gran defensa Como la que tiene ese muchacho Entonces Lo que viene durante el fin de semana Bueno, hoy no hay pelota Mañana tampoco El domingo A las 8 y 15 de la noche Primer partido de la serie de campeonato de la Liga Americana. El dirigente Dusty Baker no está inventando. Se va para el primer juego con Justin Berlander. Por el momento, el conjunto de Texas no ha anunciado su lanzador para ese partido. Justin Berlander por Houston, pendiente de anunciar el lanzador de los vigilantes. Entonces el lunes continúa esa serie de la Liga Americana. El domingo es en la noche, o sea que ya te sabe. te hace todo lo que tenga que hacer en el día, ve los juegos de baloncesto de la de la Badina. Cuando termina el segundo juego, se prepara entonces para ver. A Houston contra Texas Debe ser una buena serie Esa gente se pasaron el año entero Peleando la división Houston la ganó al final Y yo me imagino que hay un picor en Texas Buscando llegar a Serie Mundial por primera vez Desde el año 2011 Y en el caso de los Astros Tratando de convertirse en el primer equipo Que repite Campeonato de Serie Mundial Desde el año 2000 4 4-35 de la tarde segundo juego no hay lanzadores anunciados para ese partido de Houston Astros y vigilantes de Texas y entonces a las 8 y 5 de la noche Diamond Phillies de Filadelfia yo asumo que todos van a estar descansados ...que el dirigente Tori Lobulo... ...va a abrir el primer partido con Zach Gallen... ...o... ...con Merrill Kelly... ...me parece que con Zach Gallen... ...y los Phillies... ...deben abrir ese primer partido con Zach Wheeler... ...eso es el lunes... ...tienen tiempo para descansar... ...tienen tiempo para prepararse... ...para, ama, para armar... Eh, ...los rosters... ...pero deben ser dos buenas series... ...ya yo vi por, por ahí en grupos que estoy gente hablando de que de que esas series no van a llamar la atención cuando hay calidad la gente la ve y yo de verdad que soy pro que aparezcan equipos que no son de los que más fanáticos tienen porque de alguna manera esos equipos tienen que, que conseguir fanaticada. si no ganan no crecen entonces ¿por qué usted puede decir que una serie mundial de los Vigilantes de Texas contra los Diamondbacks de Arizona va a ser una serie mala o que va a ser una serie que la gente no le va a dar seguimiento ¿por qué usted puede decir que una serie astros Phillies que sería la repetición, la revancha del año pasado va a ser una serie mala y que la gente no le va a dar seguimiento? vigilantes Phillies, Astros-Diamondbacks son series que todas tienen tiene su cosa y hay jugadores dominicanos y latinoamericanos involucrados en ambas vamos a ir entonces a la primera pausa hoy vamos a hacer algunas cositas con la pelota invernal dominicana ayer en la noche se jugó el primer partido de la el primer partido de la semana 6 del fútbol de la NFL y los Kansas City Chiefs lograron una victoria 19 por 8 sobre los Denver Broncos muy malo el juego de Russell Wilson muy malo ayer Patrick Mahomes pasó para 302 yardas pero no fue una locura el juego Tuvo un buen juego Travis Kelsey, 124 yardas de avance, pero no es de volverse loco, pero no estuvo nada bien Russell Wilson, sigue teniendo problemas ese equipo de Denver, marca de 1 y 5, por el otro lado los Chiefs 5 y 1. Entonces, en lo que respecta al baloncesto de la NBA, partidos de pretemporada, ayer hubo varios partidos incluyendo uno que se celebró en la Barclays Center o en el Barclays Center la casa de los Brooklyn Nets contra un equipo de Israel ustedes saben la situación que se está viviendo en Israel con Palestina y demás había gente que entendía que ese juego no se debió jugar hubo otros que sí pero inclusive yo escuché al dirigente del equipo este de Israel diciendo yo perdí a uno de mis mejores amigos antes de ayer, creo que fue que dijo, en la, en la guerra. Pero nosotros enviamos un mejor mensaje jugando aquí que, que suspendiendo este partido. Y jugaron. Los Brooklyn Nets le ganaron 135-103 a este equipo de Israel. En ese partido que se celebró en Barclays Center. El Magic de Orlando le ganó a los Cavaliers. Franz Wagner terminó con 18 puntos. Darius Garland 19 en la derrota para los Cavs. 108-105 la victoria del Magic. 128-125 le ganaron los Pistons al Thunder. James Wiseman terminó con 20 puntos y 10 rebotes Dort 24 para el Thunder 98-92 le ganaron los Wizards a los Hornets Ahí valley terminó con 12 puntos 4 rebotes Terry el 13 con 7 asistencias Atlanta le ganó a los Grizzlies 103-102 The Ice, Trey, Ice eh, Trey Young terminó 20 puntos al Dama por el conjunto de Memphis 22 con 7 rebotes, 6 asistencias los Nuggets cayeron ante los Bulls ayer 133-124 Zach Lavine terminó con 17 puntos Nicola Jokic 17 puntos también con 6 rebotes los Houston Rockets le ganaron 120-87 a los Pelicans ahí Javari Smith Jr. terminó Jabari Smith le confirmar 22 puntos y 9 rebotes Silla sí, Barry Smith y Silla McCallum 17 y en el último partido de la jornada los Phoenix Suns le ganaron a los Portland Blazers 122-111 Yusuf Nurkic por los Suns, terminó con 17 puntos y 8 rebotes Scoop Henderson terminó con 22 puntos este es un novato que conjuntamente con Chet Holgram y con Víctor Wambayama deben ser los principales candidatos a ganar el premio de novato del año de esta temporada. Anoten ese nombre, Scoop Henderson, fue el pick de los Trailblazers y el hombre que entiende Portland que va a sustituir de manera correcta a Damian Lillard. Hoy arranca el playoff de la playoff semifinal de la Abadina Dos partidos, uno a las 7, uno a las 9 Varias Va a enfrentar a Huellas y Mauricio a San Carlos Esos son los dos partidos de hoy Se va a jugar hoy, el domingo y el martes y los dos equipos que terminen con mejor marca son los que van a estar en la final de este año. Lo que pasó se borra, pero la verdad es que a mí me hubiera gustado más serie directa. Ya yo lo he dicho en otras ocasiones, La serie directa generan más cosas. varias, yo dije varias San Carlos exacto y Mauricio Huellas varias San Carlos a primera hora y Mauricio Huellas a segunda hora así es que va el asunto entonces ahora sí nos vamos a ir a pausa y cuando regresemos vamos a estar entonces dando un paseíto por los campos de entrenamiento de la pelota invernal dominicana. Ya volvemos, ¿eh? Dar
0: el primer paso nunca ha sido fácil. parte de nuestro compromiso porque el INEF y estamos cumpliendo y ahora mismo lo que es el, el, el deporte en las escuelas en el INEF, el Instituto Nacional de Educación Física, es una revolución que se está haciendo Vida Deportiva Usted escucha Vida Deportiva con Francis Soto y Romeo González. El béisbol en
1: vida deportiva. Bueno, como hablábamos temprano en el programa y dijimos antes de irnos a la pausa, pues vamos a tener un pase por la pelota invernal dominicana y pues vamos a arrancar con uno de los jugadores que entendemos va a generar más impacto en el inicio de la temporada y de esos nombres y hombres que usted debe de tratar de ir a ver al estadio. Él va a jugar un mes, según su propio sus propias palabras. Nos referimos a Junior Caminero, ese muchacho, señores. Arrancó la temporada 2023, tiene 20 años nada más. Arrancó la temporada 2023 en Clase A y terminó jugando en grandes ligas e inclusive tomó un par de turnos en grandes ligas, en los playoffs. No dio hit en esos par de turnos. Él llenó, pudiéramos decir que una vacante en el equipo que quedó abierta por la situación que todos sabemos de Wander Franco. Pero sin duda que... Él está trabajando para eventualmente ser parte del grupo que abra la temporada 2024 en Tampa. Vamos a escuchar a Junior Caminero que estuvo conversando con David Hernández del equipo de operaciones, de, de comunicaciones de los Leones del Escogido.
8: Junior Caminero, primer pick
1: del draft
8: de novatos de este año de los Leones del Escogido, bienvenido a estos campos de entrenamiento.
1: Bueno, primeramente
9: gracias a Dios y está aquí feliz y contento el primer día de entrenamiento, de verdad que me siento muy orgulloso y está aquí a putar el equipo y de verdad que ya estamos aquí y, y ansiosos de que comience el día
8: Ser escogidista pero ahora vistiendo la franera del escogido ¿Qué tanto se siente?
9: Sí, de verdad, eh, ponerme este, esta camiseta, todo esto, formar parte de los Leones. Me siento de verdad agradecido con Dios, con el equipo que me da la oportunidad. De verdad que me siento muy feliz por ya tener la camiseta de los Leones escogido.
8: ¿Qué expectativas tiene Junior Caminero para esta temporada con los Leones?
9: Eh, tratar de dar lo mejor de mí, buscar la corona 17, que es lo que esperamos, y tratar de poner mi granito de arena, y de verdad que voy a dar lo mejor dentro y fuera del terreno y de verdad que ya estamos aquí contentos y ansiosos de que lleve el jueves para dar lo mejor de medio de que se espera de Junior Caminero
8: ¿Por qué tiempo estará Junior Caminero con, con los Leones? Que, que sea el mismo Junior que lo diga.
9: Creo que un mes tampoco me dio un mes de, hasta el 20 de noviembre eh, que si, no me, si no me equivoco contra el Licey ese juego pues nosotros un club y de verdad que si más para allá y Tampa me da jugar y que el equipo y eso también aporto pero un mes me van a dejar jugar si yo quiero.
8: Hablando de Tampa, te tomaste tu cafecito esta temporada con ellos. Cuéntanos un poquito sobre la experiencia.
9: Sí, de verdad que no esperé esa llamada de este año, pero el trabajo, habló por sí solo, ¿sabes? Y agradecido con Dios siempre. Y de verdad que es una experiencia única que viví ese, en ese momento en Grande Liga y de verdad que Reddy Pata, el año que viene ready Reddy. Y comienza aquí para que el año que viene, Dios mediante, ya tenga un puesto, Dios mediante arriba.
8: Cuéntanos un poquito sobre el ambiente del playoff que, que vivió Junior Caminero eh, esta temporada.
9: Eh, algo único, una, mi primer playoff. De verdad de que me subí en Grande Liga, viví esa experiencia con el equipo y de verdad que muchos mucho peloteros ya que son estrellas como Yandy no Díaz, toda to esa gente, y siempre me agarraron, me dio muchos consejos y me sentí confianza y de verdad quiero aprovechar máximo más esa experiencia y de verdad que es algo que no voy a olvidar.
8: Junior, tú llegaste hoy por primera vez a estos campos de entrenamiento. Sin embargo, vemos que, que los muchachos te recibieron bien y que te llevas muy bien con ellos.
9: Sí, sí, claro. Eh, me dieron la confianza desde el primer día. Eh, somos un equipo, somos una familia y tratar de llevarnos bien cada uno de nosotros. Y de verdad que estoy muy, me siento muy contento por el equipo del escogido. Dame esa bienvenida y de verdad que me siento confianza ya de una vez.
8: Junior, que vienes a trabajar y... ¿Y qué has podido conversar con el dirigente sobre tu rol en el equipo?
9: Eh, vengo a trabajar la defensa, el bateo, todo, ¿sabes? Vengo a trabajar todo lo que parte de mi, de mi, pro, mi cosas profesionales, de béisbol, ¿sabes? Y no me conformo, si te, estoy bien, más quiero, ¿sabes? Y, pero vengo a trabajar la defensa, el bateo, eh, tratar de ganar, ayudar al equipo, todo eso, y dar lo mejor de mí, y hacer todo duro, todo duro, de cuando pase esa rella blanca hacer trabajar, todo duro y enfocarse.
8: El mensaje de un escogidista a los escogidistas.
9: Los leones, ya estamos aquí, primer día, table de carlata, vemos el jueves, cuento con su apoyo, vayan el jueves, a darnos apoyo, ya ustedes saben, por la 17, Ruge.
1: Bueno, ahí pudieron escuchar a Caminero, que pues, probablemente esté en la tercera base de los leones del escogido el opening day, y eso es una gran cosa. Otro que se bebió un café más de un café en grandes ligas que está entrenando y va a estar probablemente también en alineación del primer día en la pelota invernal dominicana ustedes escucharon el nombre muchas veces cuando Francis mencionaba a los dominicanos con los Medias Rojas de Boston un jardinero picoso Emanuel Valdés. Vamos a escuchar qué dice Emanuel Valdés, que está integrado a los entrenamientos también de los Toros del Este.
6: Emanuel Valdés, el año pasado no podíamos decir esto, pero bienvenido a Grandes Ligas a tu casa.
10: Gracias, gracias.
6: Cuéntanos, de. vamos a hablar un poquito sobre eso primero. Eh, como siempre, buenos números en las ligas menores, pero háblame de ese momento. ¿Cómo te enteraste de que ibas para el equipo grande?
10: <risa> Ahí íbamos, era para un viaje a jugar para Pensilvania, el equipo de Triple A de los Phillies eh, yo escucho que el manager me está llamando allá, Valdé, sal del bus y yo, mierda, ¿qué yo hice? <risa> entonces me dice, no es eh, que pasarlo en Grande Liga, eh, te necesitamos que te quedes aquí un par de días eh, si ellos lo van a meter a la lista lesionado, te van a llamar si no, tú vuelves para Triple A ok, pasaron los días, me llamaron y me dijeron que iba para Triple A después casualidad de la vida, el avión no llegó a despegar ese día, nos bajaron a todos del avión, y justo cinco minutos después, ahí mismo, eh, me llaman el eh, que no toma el vuelo, que me voy a quedar en grande liga.
6: ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando recibiste esa noticia? ¿Quién llamaste?
10: No, a mi familia, toda mi familia, de verdad que estoy de parte de ellos.
6: Alguien muy importante estaba ahí contigo en, en el equipo grande, Carlos Peble que lo tenemos de regreso aquí, eh, en su casa también. Cuéntanos de esa relación que tienes con Feble.
10: No, bastante buena, eh, de verdad que Feble... Eh, ha sido de gran ayuda para mí, ya que él siempre ha estado encima de mí, diciéndome y siempre empujándome, empujándome a seguir trabajando. Eh, vamos a seguir trabajando aquí, de verdad, que Feble ha sido de bastante ayuda para mí, le voy a sacar el máximo provecho. Aquí. Definitivamente en grandes ligas las luces como que brillan un poco más. ¿Qué aprendiste ya
6: que puedes traer aquí a la Román?
10: Eh, tú sabes, aprendí muchas cosas de los veteranos, eh, sobre todo eh, a jugar bajo control. Eso es lo más importante, porque tú sabes que a veces uno no va, que el juego se le pone un poquito rápido y tenemos que slow down un poquito. La verdad que Grandes Ligas es bastante diferente, pero eh, vamos a seguir haciendo el mismo trabajo que estamos haciendo allá.
6: Tuviste participación con los Toros el año pasado, el equipo evidentemente se quedó corto. Eh, está llegando recién pero qué, qué ha visto aquí en los entrenamientos doctor
10: no he eh, visto muchos muchos veteranos muchos muchachos jóvenes la verdad que yo creo que el equipo va a estar eh, va a tener una buena química y sobre todo nosotros los jóvenes aprendiendo escuchando de cada uno de los veteranos
6: la gente quiere saber, evidentemente. Tú estás aquí, ¿estarás listo ya para jugar desde el día 1
10: Claro, claro que sí, voy a estar listo desde el día uno.
6: De algo que le quiera decir a la fanaticada taurina? Que, pues, que están muy contentas de que se enteró por las redes sociales
10: que tú estabas aquí en el programa. No, que vengan a apoyarnos, de verdad, que este año va a ser amén. Eh, que vengan a seguir dándonos apoyo, que nosotros vamos a seguir dando lo mejor de nosotros en el terreno para que ellos estén contentos del equipo que hoy tenemos.
6: ¿Qué tenemos que hacer diferente, Emanuel, eh, con relación a lo que se hizo el año pasado para... ¿Poder avanzar a postemporada que no se pudo lograr?
10: No, yo creo que, tú sabes, no tenemos que hacer nada diferente. Son cosas que pasan en el juego. Eh, uno tiene que perder, el otro tiene que ganar. Pero de verdad que el equipo estuvo bastante bueno. Pero creo que este año está mejor, ya que hay muchas buenas firmas, y el gerente Mejía. Y creo que eso será de bastante ayuda para cada uno de nosotros.
1: Lo sencillo que se escuchó eso y lo profundo que es: uno sale y gana y el otro pierde. Y a veces, nosotros los seres humanos, aquí nosotros, aquí en la República Dominicana, y eso se da mucho, no, no a nivel grande, se da mucho en eventos escolares, en eventos infantiles, que nosotros los adultos a veces, a veces no sabemos enviarle al mensaje al niño, al joven, que uno va a ganar y el otro va a perder, y la derrota hay que aceptarla, igual como cuando usted disfruta una victoria. Y a veces de la derrota se aprende más. Vamos a pausa, regresamos en breve con más. Más de los campos de entrenamiento de la pelota invernal dominicana. Ya volvemos.
7: La fiesta del deporte
0: escolar es en el sur. Juegos Escolares Deportivos Nacionales 2023 te lo puedes perder. Te invita gobierno de la república dominicana. Vida deportiva. Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Vida Deportiva. Usted escucha Vida Deportiva con Francis Soto y Romeo González.
1: Bueno, de regreso, amigos, con su espacio Vida Deportiva. Seguimos el pase, ¿verdad?, por los entrenamientos de la pelota invernal dominicana. Y vamos ahora a escuchar a un hombre que debe ser muy importante en la estructura de las estrellas orientales para esta temporada 2023-2024 eh, él llegó al béisbol y a la pelota de invernal dominicana como un gran prospecto desde Tampa no todos llegan al mismo, al tiempo en que se le proyecta, algunos duran más algunos duran menos y quizás el proceso de Vidal Bruján se ha retrasado un poco Bruján pasó a las Estrellas Orientales y debe estar en la punta de la alineación, jugando probablemente en la segunda base, motorizando la ofensiva verde. Vamos a escuchar qué le dijo Vidal Bruján a Luis Morales del equipo de prensa de las Estrellas Orientales.
10: Ya reportándose a estos entrenamientos de las Estrellas, conversamos con Vidal Bruján. Vidal. Ya aquí con este equipo de Las Estrellas, tu pueblo natal, San Pedro de Macorís, ¿cómo te sientes?
11: No, gracias, gracias por la bienvenida. En verdad, en verdad me siento súper bien, agradecido con Dios. Y con la fanaticada también que me estaba esperando. Eh, muy agradecido con Dios por estar aquí, estamos estar
10: Brujan, ¿cómo te tomó ese cambio de los toros a las Estrellas Orientales?
11: Que te digo? No es experiencia para mí porque nunca me, me iban a un equipo, ¿me entiendes? Me sentí bien porque estoy aquí en mi pueblo, ¿me entiendes? En mi pueblo natal y... Era algo que mi
10: papá quería y se le dio estamos aquí activos. Brujan, este año jugaste mayormente triple A, también jugaste grandes ligas, jugaste a la final de la triple A. Eh, estuviste con Tampa en los playoffs en el Stash Squad, y terminas prácticamente hace cinco días y ya estás aquí. ¿Qué te motiva a llegar tan temprano?
11: ¿Qué te digo, la fanaticada las personas que me, me están apoyando, que me apoyan, ¿me entiendes? Que quieren, quieren que uno esté aquí. Y mi mamá también. No, no. Y los muchachos también y estamos aquí, ¿me entiendes? Presente
10: Brujan, ha desempeñado en todas las posiciones del infield? También te un visto jugar algo de outfield eh, ¿Qué vienes tú a jugar a la Liga Dominicana? ¿Se está dispuesto a jugar en diferentes posiciones?
11: Sí, yo estoy dispuesto a jugar diferentes posiciones Porque viene a trabajar mi defensa Como también mi bateo, enfocarme en esas dos partes Y hace un buen trabajo para que todo el mundo esté contento aquí
10: ¿Qué parte de tu bateo vas a trabajar aquí?
11: Eh, la dos do manos, ¿me entiendes?, a coger buenos picheos, a coger buenos turnos, a enfocarme más en los buenos turnos y dejar los turnos malos. ¿Tú se con este equipo de la para esta temporada 2023-2024? ¿Qué te digo?, son buenas, eh, veo a los muchachos con mucho mucho ánimo, mucha energía, ¿me entiende? estamos en conjunto y lo importante es que estamos agarrados de Dios, que eso es lo más importante. ¿Estará Brujan ya disponible para el primer día de la temporada? Claro que sí, claro que sí, estamos disponibles
1: para los para, para Open Day, y nada, estamos en salud con lo importante. Muchísimas gracias, Vidal Brujan. Gracias. Bueno, ahí estaba Vidal Brujan, jugador de las Estrellas Orientales ahora y de los Rays de Tampa. Entonces, hace unos días como que no le damos cariño a las águilas, como que las águilas se han eh, lenteado un poquito con el tema de las informaciones vi a alguien que se quejó de que no, que no le gustaba cómo se veía el equipo con relación a otros equipos de la liga pero yo creo que lo mejor es dejar que empiecen los partidos y ver cómo se desarrolla el asunto este hombre y nosotros tenemos esta entrevista de hace unos días y no la habíamos puesto él está aquí desde el primer día es un refuerzo lanzador de las Águilas cibaeñas, cubano que va a estar ahí en la rotación eventualmente junto a Yunes Quimaya y otros hombres que va a tener el dirigente José Lejer, nos referimos a Ariel Miranda. Vamos a escuchar qué tiene que decir Miranda y sus expectativas con respecto a la temporada del béisbol invernal dominicano. Gracias por la oportunidad y
12: creo que, que estoy bien contento, bien contento ya que me siento en familia. Tenemos buen conjunto, creo que el equipo está bien unido y es lo más importante para avanzar en lo que más se pueda y Dios mediante dar buenos resultados este año para va, las Águilas.
10: Va a estar cómodo una gran cantidad de jugadores cubanos aquí y va a haber un ambiente
12: aquí de, de muchos hombres. ¿eh? Sí, me voy a sentir bien a gusto, me voy a sentir bien a gusto como en casa.
6: Háblame un poco de... ¿Qué tipo
12: de jugador vamos a ver? ¿Qué tipo de lanzador vamos a ver? Bueno, nada, es un, lugar, es un jugador bien agarrido, me gusta competir, me gusta la competencia, pienso que voy a dar siempre lo mejor de mí 100%, cada día, cada vez que salga, y que siempre van a ver lo mejor de mí. Y en la temporada esta que pasó jugué en México con el equipo de los zaraperos, Sartillo, creo que tuve una buena temporada. A pesar que el equipo no llegó a, a buenos términos, pero, pero bueno, sí tuvo una buena temporada. No, lo más importante para mí ahora es mantenerme saludable y, y aportar para las águilas. Yo creo que eso es lo más importante. Ya lo demás sale, vendrán en el camino. Bueno, como abridor. Sí, no, me manejo bastante bien, me manejo bastante bien. Pienso que no... Me pongo bien selectivo con mi picheo, trato de hacer los ajustes lo más antes posible para poder adelantar lo que más pueda y caminar mi juego de pelota, que es lo más importante.
10: ¿Te defines como un power pitcher, un pitcher de localización?
12: No, creo que estoy en la media, creo que estoy en la media.
0: O sea, tengo buenas
12: restas.
0: Sí. ¿Y el béisbol dominicano? ¿Tú no lo has jugado?
12: No, primera vez. ¿Qué referencia tú tienes? No, es bien bueno, bien bueno porque hay mucho talento. Hay muchos peloteros que vienen de grandes ligas, han jugado a grandes ligas y muchos talentos jóvenes también que vienen empujando, empujando, pienso que dan buenos, buenos deportistas dominicanos. Creo que como en general son buenos muchachos, estamos bien unidos, que es lo más importante, pienso que lo más importante para llegar a un campeonato es la unidad, jugar como, como un equipo, es lo más importante para mí a la fanaticadas que nos sigan siempre apoyando,
1: que me apoyen mucho que yo siempre voy a lo mejor también, 100% Bueno, ahí estaba Ariel Miranda, un hombre que va a estar en la rotación de picheo de las Águilas cibaeñas señores, ayer la Liga Dominicana de Béisbol eh, envió ya el calendario aprobado el que se va a utilizar en la temporada porque recuerden que hay una serie en la cual va a haber tres días en los cuales Dizey y Águilas van a estar fuera del país para jugar tres partidos de exhibición en el estadio en el estadio City Field donde juegan los Mets de Nueva York se aprobó el uso del reloj, nosotros hemos hablado bastante de eso, se aprobaron los chistes defensivos, se aprobaron las bases más grandes. El cambio que llama más atención y que pudiera afectar más a la, al público, desde mi punto de vista, positivamente, porque afectó positivamente en los Estados Unidos, es el reloj. Tres minutos entre cambios de inning y de lanzadores. 30 segundos entre cambio de bateadores y 20 segundos para que el lanzador haga su picheo. El bateador va a tener una oportunidad de pedir tiempo y los lanzadores dos. La penalización a la violación del reloj por parte del bateador que tendrá 8 segundos para estar listo conllevará la aplicación de un strike en el caso del lanzador una bola cuando viole sus 20 segundos el calendario fue ajustado la serie regular va a terminar el 22 de, septiembre, de diciembre en lugar del 21 como se había dicho y se va a utilizar el Pitch Com, que es una tecnología que permite el manejo electrónico de las señas entre el catcher y el lanzador eso se usa en grandes ligas y se aprobó usar aquí el calendario usted lo puede ver si entra a diario libre en una nota que tenemos por ahí entre el día 10 y el día 12 de diciembre a ver si mi vista me permite día 10 y, y día 12 de noviembre el 10 las estrellas van a visitar a los leones y los toros van a visitar a los gigantes. El día 11, el escogido va a visitar a los gigantes, las estrellas a los toros, no, los toros a las estrellas, perdón. Y el día 12, los gigantes van a visitar a los leones, eso es domingo, y las estrellas a los toros en la romana. El lunes es libre. Y el martes, <ríe> pero van a, van a salir hermanos eh. Licey y Águilas en Santiago el día 14. Toros visitan a Leones el día 14. Y los gigantes visitan a las estrellas ese día en San Pedro. El día inaugural, que es el jueves, escogido y Licey Licey on Club, Gigantes Águilas en Santiago toros estrellas en San Pedro de Macorís, pero ya un poco más adelante en la semana vamos a hablar de eso nos vamos mañana, no, el lunes el lunes estamos aquí de nuevo con ustedes con otro Vida Deportiva, pasen un buen resto del día un buen fin de semana y nos encontramos el lunes a la una con otro Vida Deportiva bendiciones los protagonistas
0: las disciplinas
1: el mundo del deporte
0: el acontecer diario
3: Había echado Jesús un demonio de un hombre Muchos dábamos la gloria a Dios Pero otros... Este echa los demonios por el arte de Belcebú, El príncipe de los demonios
8: Si yo hecho los demonios con el poder de Belcebú, Sus hijos, por arte de quien los echan Por eso si yo hecho los demonios con el dedo de Dios Entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes
3: Yo aún no le creo nada de lo que dice ni hace Es mucho bla bla bla
1: Mejor vámonos de aquí que ya estoy cansado de oír tantas, tantas... ¡Ah!
4: ¡Larguémonos de este lugar! El reino de Dios ya llegó a nosotros con Jesús. Y la expulsión de los
5: demonios es una señal de ese reino. Pero no le creían a Jesús. Lo acusaban de obrar el mal. La verdad es que hay mucha gente ciega que no quiere ver. Hace falta pedir a Jesús que eche fuera de nosotros todos esos demonios de incredulidad y de miedo a ver si nos liberamos.
6: diario de los testigos fue una presentación de la revista Rayo de Luz y esta emisora.
0: En estos tiempos necesitamos de algo que nos ayude a escuchar y a vivir la palabra de Dios. Con la edición hispana de la revista María Auxiliadora tendrás lecturas que te mostrarán los pasajes de la Biblia de manera clara y profunda. Por medio de la revista conseguirás sentir la presencia de Jesús. Vive tu vida cristiana y profundiza tus ideas sobre María. Edición hispana de la revista María Auxiliadora. Adquiérela en las librerías católicas, farmacias, supermercados Pola y multicentros La Sirena. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta buena, siempre un exquisito nutritivo plato y detrás una dedicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y isos tan ricos porque siempre lleva delante la pasta de tomate, la famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro, la famosa lo más natural. Calidad avalada por ISO 9001-2015.